0: Efecto Boost Nos especializamos en potenciar tu carrera profesional a través de las llamadas soft skills Porque nadie nos enseña a ser buenos negociadores Si quieres proyectarte, entonces vístete de acuerdo al puesto que quieres tener Efecto, Efecto boost, boost con Wendy Crespi. Hola, soy Wendy Crespi y estás escuchando Efecto Boost, donde transformamos personas talentosas para llevarlas al siguiente nivel con comunicación estratégica a través de las habilidades blandas. El día de hoy te quiero presentar a Enrico Becerra. Él es empresario desde hace más de 15 años en la industria de la información. Es cofundador y CEO de MyCashless.com, empresa dedicada al desarrollo de herramientas para dar control y eliminar puntos de fricción en eventos masivos. Cuenta con una maestría en innovación de negocios del CEDIM. Es ingeniero graduado en Clarkson University en Nueva York. Espero que sus recomendaciones te sirvan para verte, comunicarte o sentirte mejor.
1: Gracias por invitarme. Mi trayectoria, pues yo nací en el DF, pero desde chiquito me fui a vivir a San Luis, entonces me considero potosino 100%. Luego me fui muy inquieto siempre, desde los 10 años ya estaba en un summer camp en Estados Unidos y me aventé de rapel, hice mil cosas y la carrera me fui a estudiarla al estado de Nueva York. Y entonces siempre tuve esta inquietud de conquistar el DF porque pues yo allá había nacido y me regresé al DF y me encantó, me enamoré de la ciudad, es divertidísima, duré 15 años ahí y, este, y empecé como empresario, mi propio negocio, en su momento eran fotos sociales, en tonight.com, abrimos más de 100 ciudades, fue divertidísimo, luego nos clavamos en un tema de big data y nos complicamos la vida haciendo estudios de inteligencia de mercados que eran muy difíciles de vender porque no cualquiera te los compra, no cualquiera les saca el jugo. Y después encontramos una oportunidad, este, bueno, hice una maestría en innovación en el CEDIM, que me cambió la vida, me encantó también, fue lo máximo. Me rodeé también de muy buenos mentors, que eso es algo que recomiendo a cualquier emprendedor, el, el tener gente que ya recorrió ese camino y que les pueden ahorrar mucha curva de aprendizaje. Digo, siempre también aprender a golpes te va a servir, pero si te los puedes ahorrar, pues vas a llegar más rápido, ¿no? Y... Y luego empecé un negocio que tiene una oportunidad de, de negocio para nuestros clientes muy directa, o sea, básicamente les aumentamos sus ingresos un 60%, entonces, y les cobramos el 10%. Entonces, ¿quién te dice que no a un retorno de inversión de 6x? Y la verdad es que ha estado divertidísimo, porque evolucionamos mucho, ahora con COVID, pues tuvimos que autocriticarnos y adaptarnos a esta nueva oportunidad, y contento, hice una familia, tengo dos hijos y soy. Ahorita te puedo decir que estoy muy pleno con mi vida. Oye, Enrico,
0: cuéntanos, eh, como que en toda tu carrera siempre ha sido como muy como permeada en cuestión de creatividad, porque tú eres una persona muy creativa y de la misma forma pues te has arriesgado como siempre en tu toma de decisión, pero ¿cómo la creatividad tú la puedes permear a un equipo de trabajo? o ¿Cómo tú permeas tu creatividad al equipo de trabajo?
1: Cool, fíjate, no, no es tan fácil, pero ahora en COVID descubrí una metodología que yo ya conocía, que yo ya utilizaba, pero me di cuenta que su resultado... Es justo eso, es permitirle al equipo aportar con creatividad. Y te voy a decir este de que, en qué consiste. Es básicamente inventariar las actividades que se llevan a cabo en tu empresa. Llámale diseñar, cobrar, facturar, hacer, deshacer. Las inventarías en un spreadsheet y, y les documentas de un lado los inputs necesarios para llevar a cabo esa actividad y del otro lado los outputs. ¿No? Y aquí algo es bien importante, los inputs, bueno, antes de decirte esto, tú puedes agrupar un grupo, un conjunto de actividades en un proceso, que
0: uh -huh. tienen
1: un mismo objetivo. Entonces, cuando tú mides un proceso y sus 10 sus actividades o sus 5 actividades, y mides el cuánto te cuestan los inputs, que te los dan ciertos proveedores, y el qué te generan los outputs, que te que tú se los das a ciertos clientes y estos clientes pueden ser internos, puede ser tu jefe o puede ser alguien externo como un cliente ya que te paga. Este, siempre y cuando los outputs sea, generen más valor que los inputs, eres rentable. Y es importante ver que te está generando cada proceso. Pero no nada más eso. Cuando tú documentas estas actividades y estos procesos y lo pones en las manos de tu equipo, se vuelve mucho más fácil proponer porque hay claridad sobre lo que se está haciendo y entonces es mucho más fácil diseñar el to be, nosotros le llamamos, el cómo lo haces hoy es el as is, ¿no? Es as is. El cómo se debe hacer o el cómo se podría hacer para ser mejor, para generar más, para ser más eficiente es el to be. Entonces, a lo mejor te das cuenta que tres actividades las podrías hacer una, o dos las puedes quitar, o se están repitiendo, o esto, o el otro. Pero hasta que no lo documentas con un equipo, y todos lo ven, el paso A, B, C, D, F, G, es cuando entonces hace sentido decir, oye, creo que podemos mejorar aquí. Porque antes de esa documentación, todos tenemos mind maps en nuestra cabeza, y todos entendemos los mismos motores, o las mismas máquinas con las que trabajamos, de diferente manera. Y entonces, el que yo te explique a ti, el cómo me estoy imaginando una mejora y que tú, que ves esa máquina completamente diferente, interpretes mi idea y nos podamos comunicar en un mismo canal con claridad, se vuelve muy simple con solamente documentar las actividades y los conjuntos de actividades que se le llaman procesos, inputs y outputs. Si haces eso en tu organización vas a poder generar creatividad.
0: Porque homologas el mapa mental en todos,
1: al final. Exactamente, exactamente, es eso, lograr homologar las cosas que cada uno tiene en la cabeza. Incluso algo que no mencioné es que cada una de estas actividades tiene un owner sí. eh, y, y entonces él es el dueño y el responsable de que esa actividad suceda en el tiempo y en la forma en la que debe de suceder y de proponer mejoras y demás. Cada actividad tiene un owner. Un proceso puede tener varios varios roles, a lo mejor alguien detona la factura alguien la envía, alguien la paga alguien revisa el estado de cuenta y esas pueden ser varias personas cuyas actividades se vuelven un proceso pero una actividad tiene un owner y tienes toda la razón, ahí delegas la, la responsabilidad y todos pueden construir sin estarle preguntando al jefe, nosotros aprovechando que las herramientas de hoy ya te permiten este, tener mucha comunicación de manera muy práctica y muy ágil nosotros hacemos un check-in todas las mañanas en Zoom y hacemos un check-out todas las tardes en el que se revisan todas esas propuestas y todos generamos un consenso. Somos un equipo de 15 personas en el que se vuelve muy fácil todos estar de acuerdo. No es como que yo o alguien decide algo y se lleva a cabo. Aprovechamos el hecho de que muchos cerebros en conjunto van a tomar una mejor decisión que si solo la toma uno. Y entonces ya se genera ese consenso rápido, se toma la decisión y vámonos. Y si en algún momento una decisión ya no, ya, ya no tiene vuelta atrás, como por ejemplo nos pasó ayer, que tu, tuvimos que tomar una decisión de desarrollo de producto que si la tomábamos ya no había vuelta atrás, entonces fue muy rápido en el grupo de socios. Oigan, estamos tomando una decisión rápido, conéctense. ¡Pum! ¿Qué pasó? ¿Hay que hacer esto? ¿Sí lo hacemos? ¿Votamos todos Sí. Órale, va para adelante. Entonces... Creo que la comunicación de hoy nos permite, sí es importante delegar y que todos puedan construir, pero nosotros sí nos mantenemos todavía tomando las decisiones en conjunto.
0: Y esta parte de, de que le cedes un poco el control al equipo de trabajo, eh, mi pregunta es, ¿crees que sea como parte fundamental de que el equipo de trabajo mantenga como esa energía o este compromiso con eh, la compañía? Es decir, ¿cómo tú haces que esas personas estén energetizadas por seguir, por proponer, por actuar, por hacer por la empresa.
1: Totalmente, eso es, eso es importantísimo y fue algo que nos pasó también en estos seis meses. Nosotros logramos mucho más stickiness y compromiso en el equipo, a pesar de habernos reducido el sueldo un 50%, pero además la calidad de los entregables de cada uno se elevó. O sea, no nada más el compromiso, sino la entrega y, el, y la calidad de los, de los resultados. Entonces, eh, sí te puedo decir que el darle a esta gente, a todo el equipo, tanta claridad, no nada más sobre lo que hacemos, sino sobre el vi hacia el dónde tenemos que movernos y el por qué, ¿no? Que ahí incluye pues el, tu misión y tu visión y el por qué somos un equipo y qué estamos queriendo lograr y, y, y qué tenemos que hacer para lograrlo. Entonces, eso definitivamente, Wendy, empoderó a todos y, y todos nos volvimos diseñadores de producto, o sea, te podría decir que este equipo obtuvo una maestría en seis meses, pagada, porque estuvieron trabajando para ella, y todos nos volvimos unos pros en diseño de producto, y ahora somos 15 diseñadores de producto cuando antes éramos tres. Entonces, eso para la empresa fue una ganancia increíble, o sea, COVID, y muchas veces lo digo, nos dio mucho más de lo que nos quitó, eh, bueno, un poquito resumen de 30 segundos del que hacemos. Nosotros ayudamos a cualquier operador de alimentos y bebidas y de dinero. Llámale un festival, un estadio, un resort, un mercado. Les ayudamos a resguardar su dinero, generar transparencia de su operación y vender más, ¿no? Y eso lo hacemos con herramientas tecnológicas. Entonces, eso lo hacíamos y, y te podría decir que llegamos a ser los mejores en México en, en temas donde había mucha congestión de personas, o sea, una saturación de 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil personas en un mismo lugar. Tenemos el motor de transacciones sin internet más rápido del mercado y eso nos permitía que todo fuera rapidísimo y la gente se gastara lo que verdaderamente se quería gastar, ¿no? Pasa COVID y entonces estas congestiones de saturación de personas ya no son posibles por lo pronto. Entonces dijimos, a ver, pero pues la dinámica sigue, sigue estando, o sea, la gente sigue gastando, la gente se sigue moviendo, la gente ya no quiere ir a un cajero electrónico, ya no quiere este, exponerse, pero sigue necesitando comer. Entonces, ¿qué pasaría si hacemos el que nuestro sistema, que de por sí ya es muy fuerte en ciertas cosas de pagos y de control y de transparencia, que facilite la entrega con un repartidor que de por sí ya teníamos, que era este repartidor que te llevaba la hamburguesa a tu asiento en el estadio, y dijimos, ¿qué pasaría si le ponemos un chat a ese repartidor y que el usuario, en vez de decir el asiento del estadio, ponga la dirección de su casa? Entonces nos dimos cuenta que muchos operadores de alimentos y bebidas tienen servicio a domicilio, pero a la antigüita. O sea, el, el mercado de San Juan, que es ahorita nuestro primer cliente de este producto... Ellos, pues tú podías pedir a domicilio por teléfono, tenías que ir a un cajero porque solo hay pago en efectivo y no tenías ni idea de a qué hora iba a llegar el repartidor y si querías saber, le tenías que volver a llamar a la señorita que seguramente te iba a sonar ocupado y ella le tenía que marcar al repartidor para ver dónde iba y decirle que no, que ahora es por atrás o lo que fuera. Entonces, se centralizaba el trabajo a la señorita que también ella bien podría decirle a su novio que mejor él llevara unos jitomates y quitarle el negocio al mercado de San Juan y la base de datos de los mejores clientes, pues los tiene ella, y en cualquier momento pues puede hacer uso de esa base de datos, ¿no? Entonces vimos que el mismo desorden que había en festivales y en estadios, lo había, y estas oportunidades de mejora en este tipo de operaciones, y, y casualmente hicimos el sistema, sí lo terminamos, este, fue, fue un cambio a, nuestro, a nuestra lógica un poquito, porque nosotros éramos muy offline, ahora somos muy online, y, y resulta que los nuevos organizadores de eventos son los primeros que nos lo están comprando, nos lo están comprando los autoconciertos, bueno ya también entramos a hoteles, nos lo están comprando hoteles, imagínate que llegas a un hotel y tu servicio a habitación tu room service es desde tu teléfono y si pides unas piñas coladas en la alberca te llega un SMS con tu recibo le das clic y ves que también puedes reservar la tirolesa, el caballo el spa o lo que te ofrezca el hotel, entonces la venta aumenta y otro tema que incluimos, Ale, y aprovecho que me preguntaste de lo que más me apasiona en el mundo, <ríe> es que en México hay mucho fraude de las transacciones de e-commerce. Es el país con más fraude. Hay clientes que yo tengo que tienen hasta 20% de fraude. Empresas enormes tienen 6% de fraude. ¿Y quién crees que paga ese fraude? El sí. usuario final, ¿no? Entonces, sí. te lo cobran. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que hace fraude con las tarjetas. Entonces, nosotros diseñamos una manera en la que estamos reduciendo el fraude a cero, cero por ciento de fraude. Entonces, y es una forma muy sencilla en realidad, te, te pedimos, ves que cuando tú pagas con una tarjeta de crédito pones tu PIN, uh
0: -huh.
1: ahí es la única manera en la que hoy un comercio puede estar seguro que la persona de la tarjeta era la dueña de la tarjeta. Y en e-commerce, México y todos sus bancos no se han podido poner de acuerdo en tener un sistema que funcione de 3D Secure, le llaman, que es te llega un SMS con un código que tú le pones a la transacción de e-commerce porque las transacciones usan un sistema central que se llama PROSA, que, que lo que hace es que tiene tiempos muy cortos de validación de transacciones. Entonces, no da tiempo para el SMS que llegue y que tú le pongas el número y que entonces ya pase valido. la transacción. Entonces, han priorizado la velocidad más que la seguridad y México paga miles de millones de pesos en fraude y nosotros lo que estamos haciendo es, si nosotros sí tocamos al usuario, ya sea cuando le entregamos el súper o cuando él viene a pagar o cuando él viene a recargar su pulsera, le vamos a pedir el PIN, que es una cosa, y en cuanto nos da su PIN, PIN, palomita. Y ahora sí, vuélate la tapa por e-commerce porque yo ya validé que eres tú, la persona dueña de la tarjeta y puedo confiar en que no me vas a hacer un, un, un contracargo porque ya tengo tu PIN. Y eso nos está ayudando a darle mucha seguridad a nuestros clientes, pero más aún, reducir los costos de las transacciones en un 4 a 6%, que es muchísimo.
0: Oye, Enrico, y en, en toda esta trayectoria y en toda tu carrera, eh, que, que ya llevas como mucho tiempo en emprendimiento, cuéntanos alguna experiencia que te haya pasado que eh, fue como chistosa, que a la vez aprendiste, ¿eh? o te dejó como una enseñanza importante en tu carrera como líder. <risa>
1: Bueno, mira, tengo una que me encanta porque nos pasó y nos puso a prueba como empresa una vez en un festival que se llama Baidora, seguramente lo conoces, que es divertidísimo, te puedes ir ahí a nadar al río y a, la calidad de los artistas y la música y todo es padrísima, pero este fue el primer festival que nos dijo quiero que el saldo promocional, que es dinero de los artistas que se pueden gastar, es como dinero gratis que no entra, pero sí se gasta y lo paga el dueño del festival, que los artistas lo puedan gastar en todos los puntos de venta para que los artistas convivan mm. con la gente, ¿no? Y nosotros dijimos, va. Pero se nos fue, en nuestra manera de configurar y de dejar listo el evento, ponerle límites a estos, a estos saldos y resulta que 30 chavitos les, les empezaron a aparecer millones de pesos de este saldo en sus no. chips. De hecho, creo que hasta hubo hashtags de los millonarios de Baidora. Entonces, estos niños millonarios, por un día, este, fue, un, fue un experimento social increíble, porque unos se volvieron sultanes. O sea, hubo uno que contrató como a 30 meseros, les dijo, ventílenme, cárguenme, regalen cerveza, y se dejó ir, ¿no? A mí no, me llegaron. De hecho, de hecho, ese es uno de nuestros grandes aciertos de seguridad, ¿eh? que el, el hacker que algún día intente este hackearnos, pues se va a tener que comer todas las hamburguesas que logró hackear, ¿no? Pero al final del día, estos niños pues gastaron tanto dinero que nos pudimos dar cuenta rápido, identificamos el problema y matamos el fuego pero al final pues sí tuvimos que y ahí te va la oportunidad, o sea aparte de que como empresa nos tuvimos que cuestionar casi que como policías y ladrones, todas las razones que pudieron haber generado esta falla que eran como 30, y las mitigamos todas para que ninguna de las 30 pudiera ocurrir después, a pesar de que solo había sido una la causante, aprendimos también que confrontando tus errores y haciéndote responsable, es como más fuerte puedes salir. Entonces lo que hicimos fue hablar con el cliente y decirle, te voy a pagar ese gasto que sucedió a precio de venta, ni siquiera de camión, me hago responsable, aunque no ganamos en ese festival, pagamos el, el, el error, y nos lo dijeron unos operadores, ¿eh? Nos dijeron, nosotros creímos que en esta industria en la que todo el mundo se conoce, después de haber cometido ese error, ustedes estaban ya fuera, o sea, game over. Y, y al final nos dimos cuenta que salieron fortalecidos de esa experiencia, o sea, regresamos con más fuerza porque confrontamos el error, nos hicimos responsables, responsables lo pagamos y dejamos un mensaje claro de que con nosotros tu dinero está seguro y resguardado. Y es algo que hasta invers nuestros inversionistas saben que es algo con lo que lidiamos día a día Ahora, hay gente que se dedica al fraude, que están cañones, o sea, hay historias de terror. Entonces, eh, ya nos pasó en otro evento también, que hubo ahí unos fraudes. Entonces, al final del día, cuando tú analizas la información del fraude, aunque te haya costado 200 mil pesos, y ves los comportamientos de la gente que gasta mucho, pero lo hace de manera legal, y la gente que está buscando hacer una tranza, todo eso es información que te hace más fuerte, porque como sistema identificas y el secreto está en poder anticipar, incluso poder reaccionar rápido a esos errores. Entonces, al final, son costos que tiene tu operación, pero que te hacen más seguro como sistema. Y como bien lo dices, Ale, nosotros llegamos con el cliente y le dijimos, oye, pues sí, nos metieron un gol de 200 mil pesos, pero ¿qué crees? Esta es la solución y ya no nos va a volver a pasar. Wow, sigamos, ¿no? No
0: le ¿no? costó como al cliente, o sea, no fue así como de, ah, tuvimos este error, pero tú lo tienes que costear, pues no, o sea, fue así como, ok, lo vas a resolver, no me va a costar, perfecto, o sea.
1: Exacto, y, y un problema siempre tiene oportunidades, siempre. Entonces, es, ok, resuélvelo y qué oportunidades le encontraste y aprovechalas, ¿no? Y, mu y mucho es el ejemplo, creo que COVID esa es otra de las grandes ganancias. Nos dio un gran problema a todos, pero también este, fue un ejercicio para practicar en encontrarle las oportunidades al problema, y eso quien lo, quien lo desarrolla los problemas se vuelven una ganancia mira, el, el ejemplo que más me gusta aquí es el de, vas manejando y se te ponche una llanta ¿cuánto tiempo te tardas pateando la llanta? hasta que empiezas a resolver el problema de cambiar la llanta, cada quien decide cuánto se quiere tardar pateando la llanta pero no te va a servir de nada patearla entonces Sí, si sigues anclado en todo lo que perdiste, es patear la llanta. Claro. En cuanto tu cerebro y tú ejercitas a tu cerebro a enfocarse a todo lo que ganaste y o puedes ganar, ahí es cuando le sacas provecho a las situaciones.
0: Claro. Claro. Yo creo que
1: eso también depende. Todo, te
0: la puedo fusilar, la analogía. Claro,
1: <risa> es que es, es, es un, yo creo que es una actitud ante la vida, ¿eh? ¿Cuánto sí. te tardas en patear la llanta? Sí, claro. Y a mí me encanta tener problemas porque te ponen a prueba. Digo, no es que los busque, me quedé sin gasolina en Austin, Texas, en una carretera en medio de la nada, y en 15 minutos ya lo habíamos resuelto gracias a unos, a unos granjeros gringos que nos ayudaron, tenían una gasolinera en su rancho que estaba ahí, y nos dieron un tanque para llegar a la siguiente gasolina, y al final hicimos amigos de unos granjeros de, de Texas, y bueno. dices, ¡wow! hasta se siente bonito decir, se resolvió en 15 minutos, ¿no?,
0: agradecerte por tu tiempo, por todas las enseñanzas que nos das siempre que estás aquí con nosotros, muchísimas gracias por estar con nosotros y nada más te quería decir, si tú dijeras como mis dos recomendaciones más importantes para generar creatividad en un equipo de trabajo, ¿cuáles serían?
1: Uy, eh, dos recomendaciones bien importantes. La primera es, es como definir el proceso también creativo, y decir, a ver, primero vamos a volarnos la tapa y vamos a abrir opciones. Y entonces ahí sí se vale hacer ideas, lo, por más locas que suenen, sin intimidarlas, sin suprimirlas, construir sobre las ideas de los demás y dejándote ir así, abrir el universo lo más posible, ¿no? Y, y por más locas que suenen las ideas. Y ya que terminas esa sesión, ahora sí. Vamos a tener otra sesión para enfocar esas ideas hacia los objetivos y las que parezcan más sensatas. Y ahí sí hay tres, tres características que uno debe siempre mantener en cuenta. La primera es desir desirability, que es qué tan deseable eh, parece ser esta solución o esta idea hacia el mercado al que la vamos a, a posicionar. La segunda es technically feasible, qué tan este, viable es, tecnológicamente hablando, construir esta solución, ¿no? Y la tercera es este, viable from a business perspective, que es qué tan viable es eh, desde una perspectiva de negocio. Me va a salir más caro que lo que lo pueden vender, es algo que sí quiere el mercado o no. Y entonces, y, y, y la más importante, te dije las tres, que son las que, las que te permiten innovar. Necesitas tener esas tres para innovar y que sea rentable para innovar. Pero bueno, la más importante de todas es which feel exciting. ¿Cuáles te hacen sentir un, una emoción y te están moviendo para quererlas hacer? Y entonces usas esas cuatro variables para filtrar todas las ideas locas que ya construiste sin suprimir unas encima de otras y enfocas a las que parecen ser más Fáciles de implementar, este, viables y deseables por un mercado específico.
0: Muchas gracias por compartir unos minutos con nosotros el día de hoy. Espero que hayas disfrutado del tema. Recuerda que tu actitud determina tu altitud en los negocios. Si te gustó el audio, ayúdame a compartir con aquellas personas que crees que les podría ayudar a impulsar su carrera. Déjame tus comentarios y sígueme en las redes sociales como Wendy Crespi. ¡Chao! Efecto Boost. Nos especializamos en potenciar tu carrera profesional a través de las llamadas soft skills. Efecto Boost con Wendy Crespi. Porque nadie nos enseña a ser buenos negociadores. Si quieres proyectarte, entonces vístete de acuerdo al puesto que quieres tener. Ten mucho cuidado con cómo comunicas a través del WhatsApp. La pregunta es si tienes actualmente una reputación profesional, porque tu voz comunica mucho más que el contenido de tus palabras. Efecto, Efecto Boost, Boost con Wendy con Crespi. Wendy. Crespi.